0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbasteln Ja, sie hatten eh schon nicht das beste Image. Hier so Blutsauger, Dracula und so weiter. Und dann kam auch noch das Coronavirus. Die Fledermaus hat's nicht leicht. 25 Arten soll es allein davon in Deutschland geben. Die meisten sind stark vom Aussterben bedroht und aus diesem Grund basteln wir heute, nee, keine Fledermaus, sondern ein Fledermaushaus. Und wir klären nebenbei auch noch, weshalb Fledermäuse für das Ökosystem so wichtig sind und warum die wenigsten eigentlich Blut saugen. Und das alles mit unserem Netzbastler Moritz Metz aus Berlin. Moin.
0: Hallo, guten Tag Sebastian. Du hast ein Herz für Fledermäuse, ja? Jetzt inzwischen ja. Ähm, sie sind wirklich sehr nützlich und das ist so krass, sie gibt es seit 50 Millionen Jahren. Wow. Sie sind jetzt aber massiv vom Aussterben bedroht und um das in Zahlen zu fassen von diesen... 25 unterschiedlichen Fledermausarten, die du auch gerade schon erwähnt hast, mhm. fliegen hier in Berlin ungefähr 16 durch die Gegend. Mhm. Die sind alle schon gefährdet und in Brandenburg gibt es auch schon manche äh, in der Stufe vom Aussterben bedroht und in dieser Stufe sind in der Schweiz tatsächlich schon zwei Drittel. Das Krass. hat mir gesagt, Charlotte Huber, die Stadtnaturrangerin von der Stiftung Naturschutz und Fledermausexpertin. expertin mhm. Und ähm, jetzt bekommen Sie ein Haus, ja, um Ihnen so ein bisschen Support zu liefern. Wie sieht das aus? Was hast du da vor? Also das Haus, das ich bauen werde, ist ein sogenannter Flachkasten für Fledermäuse aus Holz und der sieht aus wie so ein flacher Wandbriefkasten, mhm. der nach oben hin ein bisschen flacher ist, ähm, also unten ein bisschen breiter, nach oben hin läuft er dann noch flacher zu. Mhm. Ähm, oben ist dann noch so ein Dach mit Überstand äh, und was anders ist als bei einem Briefkasten, die Öffnung ist nicht oben oder so, sondern unten, Aha. durch die die Fledermäuse dann in das Haus reinklettern können und diese Öffnung ist von unten noch schmaler als so mancher Briefkastenschlitz, damit sich da keine Vögel oder so einnisten. Mhm. Und ähm, dieser Kasten besteht dann letztlich aus sechs Teilen, es ist eine Rückwand, es gibt zwei Seitenteile, es gibt diese Vorderwand und das Dach und dann gibt es noch die sogenannte Einflugleiste, die es innen noch ein bisschen schmaler macht und als Anleitung habe ich mich da orientiert an einer des NABU, mhm. ähm, da gibt es ein PDF und das passt auf eine Seite, gibt es auf nabu.de-fledermaus und sogar ein Video, wie man das Ding baut. Jetzt hängt man so ein
1: Fledermaushaus ja nach draußen hin, ähm, da muss man wahrscheinlich sich auch ein paar Gedanken darüber
0: machen, was du für ein Holz nimmst, ne? Genau, das muss naturbelassenes Massivholz sein, ähm, nicht also irgendwie Sperrholz oder so. Ich habe da eine fünf Meter lange Bohle vom Holzhändler geholt. Die habe ich dann dort schon mal ein bisschen kürzer schneiden lassen, dass ich sie transportieren konnte in mhm. meine Werkstatt. Die ist 28 cm breit und äh, fast zweieinhalb Zentimeter dick. Mhm. Das ist irgendwie Nadelholz, ich glaube Tanne. Und ähm, aus diesen fünf Metern kriegt man sicher vier, fünf solcher Kästen gesägt. Mhm. Wichtig ist, dass dieses äh, Holz sägerau ist, also Aha. nicht irgendwie gehobelt und geschliffen und weiter vorbereitet, damit sich die Tiere später dann gut an dem Holz festklammern können, weil die ah. hängen sich da ja so rein. Mhm. Und äh, wie gesagt, es sollte absolut naturbelassen sein, also nicht irgendwie imprägniert oder sonst wie chemisch behandelt, weil das vertragen die Fledermäuse nicht, die sind da relativ empfindlich, also fällt alles weg, was so Sperrholz ist oder so. Also grob zuschneiden lassen hast du das dann beim Händler, aber ähm, das muss ja dann noch kleiner werden. Wie hast du das dann genau. bei dir zugeschnitten? Also man muss ja insgesamt zwei Seitenteile zusägen, Vorderseite, Rückseite, die Einflugleiste und das Dach oben. Mhm. Und das sind teilweise auch schräge Schnitte, ähm, sei es auch nur an der Kante schräg geschrägt, äh, da, damit sozusagen die Dachschrägung ähm, auf dem Brett richtig sitzt. Und das geht am besten mit so einer Tischkreissäge, zum Beispiel in der Tischlerei mhm. oder so. Ich habe das dann mit einer Kappsäge gemacht, die so von oben herunterkippt, neben der stehe ich auch gerade. Also es ist ein lautes, mächtiges Teil. <lacht> mit Staubsauger angeschlossen. Mhm. Ähm, damit geht es ziemlich gut, weil man da so schön alle Winkel einstellen kann. Aber es geht auch, wenn man sich bemüht und eine gute Japansäge am besten benutzt und vielleicht eine Gehrung, geht es auch einfach mit der Hand. Also eine Gehrung ist so eine Führung, damit die Säge rechtwinklig oder auch bestimmte Winkel sägen kann. Mhm. Und mit der Japansäge kann man eben schnelle, präzise Schnitte machen. Die zieht man auch eher, anstatt dass man sie durch das Holz drückt, wodurch sie sich weniger verbiegt und mhm. mehr Präzision erlaubt. Und die dünneren Sägeblätter sind auch gut für den schnelleren Schnitt. Also ich schenke meinem Bruder auch gerade zum Geburtstag eine Japansäge. Das sind tolle Teile. <lacht> ähm, genau, es geht auch mit einer elektrischen Stichsäge, die so sch leicht schräge Vertikalschnitte erlaubt, ähm, die man dann an einer, am besten an einer Leiste entlang führt, dass der ähm, Hauptschnitt gerade wird. Also wir müssen hier gerade ziemlich dreidimensionale Dinge erklären. Mm. Ist nicht so ganz einfach im Radio, aber ja. wenn man sich diesen Plan vom Nabu anguckt, dann ist das wirklich einfach. Hm. Ähm, man kann auch mit einem Geodreieck hingehen und sich das markieren und so weiter oder sich das Holz vielleicht im Baumarkt zuschneiden lassen, aber manche schrägen Stellen dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Hm. Aber du hast es dann ähm, hinbekommen und hast dann äh, jetzt quasi sechs Holzteile vor dir. Wie werden die verbunden? Also bevor ich diese Holzteile verbinde, ist noch eine andere Sache wichtig. Man sollte nämlich die Seiten der Innenwand am besten noch ein bisschen mehr anrauen, damit die Tiere, wie gesagt, was haben, woran sie sich festhalten können. Mhm. Sägerau ist schon gut, aber ich habe dann da noch mal mit einer Feile oder es geht auch mit einem dicken Schraubenzieher oder so, einfach noch mehr so Kerben reingeritzt. Bei einem dieser Häuser, ich baue gleich mehrere, mhm. habe ich dann auch noch so Sägeschlitze reingesägt und fürs Zusammenbauen habe ich dann zuerst einfach einen Weißleim aufgetragen und dann die Dinger miteinander verdrückt. Wer ganz sauber sägt und arbeitet, kann sich das Leimen auch sparen und alles gleich zusammenschrauben. Das Ding ist einfach die Fledermäuse mögen keine Zugluft und dann sollen deswegen keine Ritzen entstehen. Ah. Und deswegen nehmen wir da diesen Weißleim, der sollte aber lösungsmittelfrei sein oder auf jeden Fall jetzt nicht der krasse chemische Weißleim. Mhm. Ähm, Anstattdessen geht auch so Jute-Gurtband, dass man da sozusagen zwischen die Holzstücke einpresst als Dichtung. Mhm. Genau. Und dann habe ich das einfach miteinander verschraubt. Das dauert dann zehn Minuten, das zusammenzuschrauben, wenn man es mal raus hat. Und beim zweiten Haus geht es dann einfach nochmal schneller. Ähm, die Vorschläge für die Bohrlöcher, äh, also Vorbohren ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, sind mhm. in der nabo anleitung auch schon eingezeichnet. Naja, und dann ist die Küste kurz später schon fertig. Und dann fehlt noch... Ein Wetterschutz und eine Vorrichtung zur Befestigung. Ah, also es wird dann doch noch irgendwie gegen das Wetter geschützt, ja? Also man kann es zumindest einölen mit ähm, Leinöl zum mhm. Beispiel. Ich klopfe hier gerade drauf, das Ding ist schon ziemlich robust auch so. Und Holz kriegt ja auch eine Party nahe, deswegen ist das jetzt nicht so wild, wenn man es einfach so raushängt. Ja. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man keine chemischen Holzschutzmittel nimmt, weil da können auch wieder Fledermäuse sterben. Mhm. Ähm, ich habe dann auch noch oben so ein Stück Kunststoff drauf gemacht, ähm, was ich gerade übrig rumliegen hatte, um die Schraublöcher am Dach abzudecken, dass da sozusagen kein Wasser reinläuft in diese Schraublöcher und dann das ganze Holz irgendwie von innen so ein bisschen aufgammelt. Hm. Aber das sind dann alles auch so Fleißarbeiten. Hm. Fleißarbeiten
1: äh, ist ein gutes Stichwort, also ein bisschen Arbeit steckt schon drin. Ein paar Gedanken hast du gemacht. Und das äh, bei einem Tier, ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, ne, dass jetzt nicht unbedingt das aller allerbeste Image hat. Ne?
0: Ja, die Fledermaus, die gibt es schon ganz lange in der Kultur. Also da gibt es diese Assoziation damit, dass sie so diabolisch sei und so böse. Es gibt ja auch wirklich blutfressende Fledermausarten, mhm. aber das sind nur zwei, drei Fledermaussorten von wirklich tausenden von Fledermaussorten, die es gibt. Mhm. Die heißen dann auch wirklich Vampirfledermäuse. Die sind aber irgendwie nur in Mittelamerika und die haben das coole Feature, dass sie als einzige Art, Tierart, eine Art Wärmebildkamera eingebaut haben, wo sie dann sozusagen <lacht> die Warmsäuger finden. Also Insekten haben das vielleicht auch, aber von den Säugetieren. Und ähm, diese Zuschreibung, dass diese Fledermäuse äh, nun irgendwie Vampire sein beziehungsweise dass Vampire aussehen wie Fledermäuse, die kam erst nach der Entdeckung dieser seltenen Fledermausarten in Mittelamerika. Das heißt, ähm, Vampire gab es schon vorher und dann hat man die Fledermäuse deswegen so genannt. Ah, ähm, dabei äh, Insgesamt muss man sagen, das sind wirklich sehr, sehr faszinierende Tiere. Allein sowas, dass sie eben da kopfüber im Hängen schlafen, ja. ganz ohne Kraftaufwand. Allein durch ihr Gewicht rasten da so die Fußkrallen quasi ein und halten sich dann fest. Die beißen sich auch nicht in Häusern fest oder machen da irgendwas kaputt jetzt bei Gebäuden oder sowas wie normale Mäuse. Die sind also eigentlich gar keine Schädlinge. Mhm die sind auch gar nicht mit Mäusen verwandt, auch wenn sie den Namen teilen, sondern gehören offiziell zu den Fledertieren mhm. und sie sind eben sehr, sehr nützlich. Ich finde es voll krass, eine Zwergfledermaus, das sind die, die hier auch viel rumfliegen, kann in einer Nacht 2000 Mücken fressen. Wow. 2000, muss man sich auch vorstellen. Ja. Und das macht dann über den Sommer gerechnet ein Kilo Mücken. Also <lacht> ich möchte nicht wissen, wie viele das dann sind. <lacht> und in den USA hat man ausgerechnet, welchen Wert diese Ökosystemdienstleistung von Fledermäusen hat. <lacht> und die kamen dann auf, je nach Region auf 5 bis 5 60 Milliarden US-Dollar pro Jahr, weil sie halt riesige Mengen von Schädlingen, zum Beispiel bei Getreide, auffressen. Mm. Und das ist dann auch nur ein Teil ihrer Nützlichkeit. In manchen Weltregionen bestäuben Fledermäuse pflanzen und verbreiten Samen und so weiter. Und ihr Kot geht auch gut als Dünger.
1: Moritz, warum sind denn eigentlich viele
0: Fledermausarten vom Aussterben bei uns in Deutschland? Woran liegt das? Also da gibt es verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist einfach, dass es weniger Lebensraum für sie gibt. Also in Wäldern gibt es immer weniger Altholzbestand mit so Baumhöhlen, wo vielleicht der Baum schon abgestorben ist oder wo man Specht drin gewohnt hat, wo dann Fledermäuse einziehen können. Mhm. Dann ist es so, dass Dächer hermetisch isoliert werden und es kein Hereinkommen mehr äh, gibt für die Fledermäuse in quasi Dachböden mhm. oder in, und dann gibt es auch oft so Holzschutzmittel, die nicht gesund sind für die Fledermäuse. Es liegt aber auch am Nahrungsmangel, also es gibt bekanntlich ein ziemlich großes Insektensterben ja auch in Deutschland und viele von den verbleibenden Insekten sind dann auch von Insektiziden aus der Landwirtschaft dann vergiftet, mhm. was dann auch die Fledermäuse schwächer macht. Und dann äh, ne, gibt es eine dritte sehr große Bedrohung, die sehr schlimm ist für die Fledermäuse, nämlich der Klimawandel. In hm. manchen Weltregionen überhitzen die Fledermäuse buchstäblich. Also hm. es gab eine Hitzewelle in Nordaustralien in zwei Novembertagen 2019. Und da ist mindestens ein Drittel einer ziemlich großen Fledermausspezies gestorben, die großen Flying Foxes. Hm. Da lagen dann einfach Zehntausende von Tieren tot in der Gegend herum. Ziemlich gruselige Bilder, wie die dann mit Schubkarren weg. Äh, geschafft wurden. Es hatte in der Gegend da eben Rekordtemperaturen von über 42 Grad Celsius gegeben und in so einer Fledermausbox, da staut sich dann die Hitze und die Luftfeuchtigkeit noch mehr und dann mhm. fallen die da einfach tot unten raus. Und Forscher auch in Spanien, wo das auch schon passiert, sehen das als ein weiteres Anzeichen für die echt katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels. Die Fledermäuse sind quasi so die Kanarienvögel in der Kohlemine, die als erstes sterben, ein Zeichen für die Veränderung der Natur durch den Menschen.
1: Mhm kann man da irgendwas tun?
0: Also es ist ein schmaler Grad von wenig Grad Celsius für Fledermäuse zwischen zu warm und zu kalt und wenn man jetzt ganz praktisch solche Fledermäuskästen baut, damit die mehr Lebensraum haben, hm. dann baut man am besten gleich mehrere Kästen, wo sie sich dann einen aussuchen können, je nach ähm, Wetterlage quasi. Man kann wirklich sagen, manche Fledermaussorten wechseln ihr Hotel so oft wie ein Handelsvertreter im Außendienst, <lacht> also vor der Pandemie ja. ähm, und je nachdem in welchem Klima <lacht> sie sich dann am wohlsten fühlen, da gehen sie dann eben hin, da ziehen sie richtig um mit Kind und Kegel, die haben ja meist nur ein Kind mhm. und das hängt dann, wenn sie durch die Luft fliegen, an den Zitzen fest und ähm, dann können sie eben dann auch wenn das Wetter umschlägt oder sowas wenn sie sich nicht mehr so wohlfühlen in einen anderen kasten umziehen ähm, beim jagen äh, lassen sie die kinder aber dann doch zu hause und kommen nur zum säugen ihrer äh, brut nach hause mhm. In einem Dachboden wäre es jetzt auch so, da gibt es dann verschiedene Ecken, wo Sie sich irgendwie aufhalten können, je nach ähm, Temperaturen, die Sie brauchen gerade. Äh, Fledermäuse boxen können, aber tatsächlich zu fallen werden. Das heißt, wenn Sie nur ein Zuhause haben, das im Frühling vielleicht schön warm ist, ist es vielleicht ein Zuhause, was im Sommer schon den Hitzetod bedeutet, mhm. weil die Sonne so drauf draufbrettert. Ähm, es gibt auch dann Sorten von Fledermäusen, die nicht unbedingt umziehen und dann einfach in eine Art Hitzestarre namens Torpor geraten mhm. Und die fallen dann einfach, wie gesagt, auch wieder auf den Boden. Aber es ist auf jeden Fall gut, mehrere Häuser aufzubauen. Deswegen habe ich hier auch mehrere gebaut.
1: Hm. Und sich tatsächlich Gedanken darüber zu machen, wo man sie dann am Ende aufhängt. Äh, ähm, neben dem Bauen von mehreren äh, Fledermaushäusern,
0: was sind deine Hitzemaßnahmen? Also in den USA gibt es laut einem Artikel im britischen Guardian auch Forscher, die schon so Sachen ausprobieren wie Kamine mit Luftabzug oder Wasserbecken zur Kühlung. Mhm. Kamin habe ich jetzt auch überlegt, ob ich den bauen soll, aber dann hat man gleich wieder auch die Zugluft gefahren. Das ist also gar nicht so einfach. Und ähm, es gibt da trotzdem verschiedene Forschungsprojekte dazu gerade. Ein Trick könnte auch sein, dass man eben das Haus von außen weiß lasiert, mhm. ähm, weil es dann weniger Hitze auflädt. Aber im Frühling äh, will man ja diese Wärme haben. Dann fühlen sich die Fledermäuse da drin auch wieder wohl. Es gibt aber tatsächlich Studien, wo Fledermäuse dann in den kälteren Monaten eher in die schwarzen Boxen ziehen und im Sommer eher in die weißen, wenn man auch schwarze Boxen hm.
1: baut. Ne? Interessant.
0: Dann gibt es so Tricks, dass die äh, Kästen aus drei Materialien, aus Stein, aus Holz und aus Wellblech nebeneinander stellen. Das sind aber nicht diese Flachkisten, sondern das sind dann eher so große Kisten im Wald. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, wo man das jetzt äh, einfach an der Kompassrose entlang ausrichtet. Also nicht unbedingt in der Mittagssonne, sondern lieber eher im Osten als im Südosten. Und vielleicht auch eher im Schatten und dann am besten eben mehrere Boxen, weil die Fledermäuse so wählerisch sind. Was sind da jetzt deine Kriterien, wenn du jetzt ein Zuhause für deine Fledermaushäuser suchst? Also, meine Kriterien hier auf dem Gelände in der Werkstatt in Berlin-Kreuzberg gibt es zwar schon. Fledermäuse, aber die freuen sich sicher noch über mehr Häuschen und äh, Orte, wo sie bleiben können. Mhm. Und da wären entweder Hauswände, da habe ich dann schon eine identifiziert, die ganz gut sein könnte, aber da ist dann auch wieder ein paar Menschen in der Nähe. Ähm, und auch Licht, das mögen sie auch nicht so gerne dann ist am wichtigsten natürlich diese Südostausrichtung. Zu starker Wind ist auch nicht so schön für die, die wollen ja keine Zugluft haben mhm. und am wichtigsten ist, die äh, Box sollte mindestens vier Meter hoch aufgehängt sein und keine Hindernisse davor haben, weil die das als Einflugschneise brauchen und auch wenn sie dann starten, die lassen sich einfach nur fallen und brauchen dann eben ein bisschen Platz nach unten, dass sie dann lossegeln können. Mhm. Und dann habe ich ja wie gesagt mit der Stadtnatur Rangerin Jeannette gesprochen und die meint, dass das mit der Hitze hierzulande noch nicht so ein Thema ist und ein Kasten in fast jede die Himmelsrichtung ist ein gutes Angebot. Und man sollte aber auch noch aufpassen mit Waschbären, die es ja auch in der Stadt gibt. Die können solche Kisten tatsächlich knacken.
1: An was man nicht alles denken muss. Ja, ne? Jetzt haben wir Ende März. Ist das ein guter Zeitpunkt, um so Kisten aufzuhängen?
0: Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Man kann auch sagen, allerhöchste Eisenbahn. Anfang April wachen nämlich die Fledermäuse aus dem Winterschlaf auf. Ah. Den bringen sie in Höhlen oder in stillgelegten Eisenbahntunnels oder auch in Gebäuden zu, wo es relativ gleichbleibend kalt und auch Hohe Luftfeuchtigkeit hat mhm. und dann machen sie sich bald auf die Suche nach einem Sommerquartier. Und dafür fliegen manche fledermaussorten das ist auch wieder voll krass, ein paar hundert Kilometer immer zum selben Ort. Die <lacht> haben dann quasi echt dieselben Jagdgebiete, Flugrouten und so. Deswegen ist es auch ein Problem, wenn irgendwo plötzlich eine Straße gebaut wird, weil die Fledermäuse dann da einfach stur weiterfliegen und dann eventuell doch, obwohl sie gut ausweichen können, von Autos erwischt werden. Mhm. Aber andere Fledermäuse fliegen, und das hat mich echt umgehauen, bis zu 2000 Kilometer weit. Krass. Da ist die Forschung aber laut Janet eben noch in den Kinderschuhen, mhm. da ist noch nicht so richtig erforscht, ob die Fledermäuse dann ähm, eher so von Nord nach Süd oder vielleicht auch eher von Ost nach West oder so mhm. migrieren. Es ist nicht so erforscht wie bei den Zugvögeln. Und interessant ist auch, die Weibchen werden schon im Herbst begattet, aber erst jetzt im Frühjahr gibt es dann den Eisprung und die Befruchtung und mhm. dann nach ungefähr sieben Wochen Tragezeit kommen dann so leichte Fledermausbabys zur Welt, die wiegen gerade mal zwei Gramm. <lacht> Krass. Und jede Mutter hat dann nur ein, zwei pro Jahr, also ja mhm. eines, also zwei sind schon eher selten, die sie dann eben auch im Flug teilweise mittransportieren kann. Und was auch alle eigentlich am allerkrassesten ist, Fledermäuse können richtig alt werden, bis zu 20 oder Rekord sogar 40 Jahre. Also ich habe eine ganze Menge jetzt schon gelernt
1: über Fledermäuse, Dinge, die ich definitiv nicht wusste. Kommen wir doch jetzt zum Praxisteil. Also du hast jetzt theoretisch dir schon ein paar Orte ausgesucht. Was sagst du jetzt? Was ist deine Entscheidung? Ja, genau. Wo kommt der Kasten hin?
0: Also der erste Kasten von den dreien, der kommt jetzt hier mal an den Baum, der dafür ganz gute Voraussetzungen bietet, weil nämlich die Richtung, in die er sozusagen guckt, und wo nicht so viele Äste sind, ist so Süden und auch Osten, da ist da möglich. Da könnte man also wahrscheinlich sogar zwei von diesen Kisten aufhängen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen eine Challenge, hier einerseits meinen Fledermauskasten zu nehmen, dann das Befestigungsmaterial, das Mikrofon, meine <lacht> oh je. Notizen. Ja. Und dann da auch noch auf eine vier Meter hohe Leiter zu klettern. <lacht> ich mache mach, Wenn ähm, du das sagst, mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen um dich. Ja, Vielleicht machen wir es auch während der Musik, aber ich probiere es jetzt zumindest mal aus, diese mhm. Stelle. Ähm, der Baum ist da schon ziemlich dick. Also der hat da schon so einen Umfang von einem Meter bestimmt. Ähm, und den Fledermauskasten würde ich dann gleich befestigen mit Kabelbindern.
1: Ah, okay. Das heißt, ähm, das reicht dann im Zweifel aus, äh, einmal rund um den Baum drum und dann hält das.
0: Ähm, wenn man Glück hat, ja, ich werde noch da so Äste dahinter klemmen, sozusagen ähm, senkrechte, dass die dann wieder nicht so sehr die Baumhaut einschneiden. Mhm. Was ich auch noch gelernt habe, man kann solche Sachen auch festnageln, theoretisch, aber nicht mit normalen Eisennägeln, weil die rosten dann und können dann den Baum von innen tatsächlich vergiften. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch eine Wunde an der Baumhaut und so weiter, das Klar. kann aber eigentlich ein Baum ziemlich gut weg. Aber eben Eisennägel sind nicht gut, da nimmt man dann besser Alunägel, die nicht rosten können aus Aluminium. Mhm. Genau. Aber ich werde es jetzt hier mal erstmal mit den ähm, Kabelbindern probieren. Worüber wir noch gar
1: nicht gesprochen haben, ist ähm, die Navigation. Wir haben eben irgendwie ja schon klar gemacht, dass sie eine große Einflugschneise brauchen, aber ähm, irgendwie orientieren sie sich doch mit
0: Hilfe von Ultraschall, ne? und das kann man auch irgendwie hören, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Geräuschen, die Fledermäuse machen. Das eine ist die Kommunikation untereinander zu Hause. Das sind die Soziallaute und die kann man sogar als Mensch im Ansatz noch hören. Die beginnen nämlich bei 20 Kilohertz und gehen bis 140 Kilohertz hoch. Also je höher diese Zahl ist, desto höher ist auch das Geräusch. Mhm. Kinder hören diese 20 Kilohertz meistens noch Erwachsene nicht mehr unbedingt. Hm. Und das Krasse ist, diese Geräusche sind so laut wie ein Presslufthammer der Fledermäuse, <lacht> wenn die sich in der Luft dann bewegen. Krass. Ähm, bis zu 140 Dezibel. Und das ist eben die andere Art der Fledermausgeräusche. Das ist sozusagen das Jagdradar ähm, beim Herumfliegen. Die machen... Ähm, ungefähr zehnmal pro Sekunde ein super hohes Piepsen mhm. die Fledermäuse, was auch sehr, sehr laut ist. Und es gibt dann ein Echo, aus dem die Fledermäuse die Entfernung von den Objekten berechnen können, die da so im Weg sein können oder da vielleicht rumfliegen. Mhm. Ähm, und an der Frequenzänderung, an der Lautstärke und an der Dauer des Echos und aber auch über so Stereounterschiede. also kommt es eher auf dem rechten oder linken Ohr an. Mhm. Die haben nur zwei Ohren. Ja, das ist immerhin ein bisschen beruhigend bei Fledermäusen. <lacht> das ist mhm. nicht auch noch krass. Ähm, können sie dann zu diesem Objekt noch mehr dechiffrieren? Also wo das Objekt ist, wie groß ist ist, ähm, was es für eine Oberfläche hat und so. Sie können sogar ähm, dann, wenn Sie eine Beute feststellen, äh, die Frequenz auf ungefähr 100 Piepstöne, Rufe pro Sekunde erhöhen. Wenn Sie sich vorstellen, 100 Mal pro Sekunde sind Geräusche. Ne? Und dann können Sie am Echo des Geräusches sogar das Flügelflattern eines gejagten Insekts feststellen und dann sagen, ah okay, das, äh, da habe ich jetzt gerade Bock drauf, auf das Insekt oder nicht. Und dann schnappen sie eben zu.
1: Schon ziemlich krass, was die da so alles drauf haben und das noch irgendwie mit den Ohren. Ne? Da sind wir wahrscheinlich mit unseren Augen teilweise schlechter unterwegs. Ja. Ähm, kann man sowas irgendwie mal
0: hören, also hörbar machen dann für äh, das äh, menschliche Ohr? Ja, genau. Es gibt sogenannte Fledermausdetektoren für den Bereich 20 bis 80 Kilohertz und wir können auch mal was anhören. Hier ein ähm, Geräusch von der Zwergfledermaus. Das ist jetzt nur so ein kleines, kurzes Piepsen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch von der NABU-Seite den Ruf des großen Mauseohres bei der Jagd in einer Allee. Das ist so ein langsames Ticken. Mhm. Und ähm, das ist eben aufgenommen mit sogenannten Fledermausdetektoren und die dehnen quasi die Zeit so aus, weil der Ton sonst viel zu hoch wäre. Wenn man ihn dann sozusagen langsamer macht, dann ähm, kann man ihn auch besser anhören äh, und mit dem menschlichen Ohr dann eben wahrnehmen. Solche Fledermausdetektoren kann man kaufen, gibt es aber auch Bausätze, das wäre mal ein schönes Projekt, wenn dann sich hier Fledermäuse niederlassen. Mhm. Es gibt auch richtig so Aufsteckmikrofone, die kann man ausleihen für Smartphone, bei der Stiftung Naturschutz zum Beispiel und dann damit mit einer App diese Fledermäuse aufnehmen und äh, sogar ein bisschen erkennen mhm. Und es gibt auch zum Beispiel für den Raspberry Pi Minicomputer, mit dem wir ja schon öfter was gebaut haben, Software, die dann diese Fledermausrufe mit so einem Ultraschallmikrofon automatisch ähm, dechiffriert und auch die Sorte daran erkennt und dann auch so eine Statistik anlegt, um wie viel Uhr sind denn die Fledermäuse da, wie viele sind denn hier in der Gegend und so weiter. Also das, da geht echt viel. Bad Pi heißt dieses Projekt. Aber das <lacht> ja, ist dann, wenn sich hier Fledermäuse niederlassen, mal vielleicht ein Projekt für den Sommer. Netzbastler Moritz Metz, äh, du hast jetzt deinen äh, passenden
1: Ort gefunden für den Kasten ähm, und äh, du hast auch schon ein Foto getwittert äh, von äh, dem Ort bzw. von dem Kasten, wie er an einem Baum hängt.
0: Erzähl nochmal, wo genau hast du ihn jetzt angebracht? An einem Baum eben in südöstlicher Richtung. Der Baum hat einen ziemlich dicken Umfang, also da musste man jetzt einige lange Kabelbinder aneinander machen und dann habe ich da noch so Holzscheibchen äh, oder Stöckchen dahinter gemacht, mhm. ähm, die dann sozusagen den Baum noch ein bisschen schonen. Aber so wahnsinnig schwer ist ja jetzt weder der Kasten noch das, was dann da sich vielleicht irgendwann ansiedelt. Ähm, ich bin da nicht ganz zufrieden, ich werde ihn noch ein bisschen höher hängen. Es ist ja dann wichtig, dass die Einflugschneise der Fledermäuse ähm, gewährleistet ist, dass die sich da runterfallen lassen können. Können sie aber, glaube ich. Hm. Und das ist jetzt mal der erste Kasten. Da könnte man eigentlich gleich in eine andere Himmelsrichtung noch einen zweiten aufhängen, was ich an dieser Stelle ganz verlockend finde. Dann kann man nämlich prüfen, in welche ähm, die Fledermäuse einziehen. Das heißt, dein Plan ist jetzt, du wirst
1: dich jetzt da auf die Lauer legen, mehr oder weniger, und wirst beobachten, ob da dann auch tatsächlich der Umzugswagen vorfährt,
0: ja? Ja, also man muss schon eine Weile abwarten, welcher der Kasten bevölkert wird oder ob überhaupt. Das kann im Frühling passieren, aber es kann auch Jahre dauern tatsächlich. Mhm. Das sieht man dann am Ende an dem Kot, der runterfällt, der ja wie gesagt ein guter Dünger ist. Man mhm. kann den Kot ähm, bei diesen Dingern, da musst muss die auch nicht reinigen, die Boxen, weil mhm. das dann eben einfach runterfällt. Man kann auch ähm, fledermaus finden und dann ähm, natürlich nur mit Handschuhen und so weiter, ähm, mhm. auch wie wenn man eine Fledermaus fängt, sollte man auch noch immer Handschuhe tragen, weil die auch beißen können. Mhm. Ähm, soll, kann man dann den Kot in diesen Fledermauskasten ein bisschen ausstreuen, dann fühlen sie sich vielleicht schneller heimisch. Und ich habe auch noch überlegt, ob man dann vielleicht mal eine Kamera nachrüstet, die dann immer wieder mal Bilder davon rausschickt. Das gibt es aber anscheinend nicht, ob äh, laut meiner Expertin Jeannette, ob das, äh, sie weiß nicht genau, ob das klappt. Mhm. Was sind das überhaupt für Fledermäuse, die da jetzt möglicherweise einziehen könnten? Also, welche, welche Gäste erwartest du? Also Jeanette sagt, dass die häufigste Art hier in Berlin die Zwergfledermaus ist. Von äh, denen können dann eine einziehen, aber vielleicht auch 20 oder sogar 40. Äh, eine ganze Kolonie kann sich da sozusagen niederlassen in so einer Box. Diese Zwergfledermäuse, die gehen halt gerne in solche Spaltenquartiere, vor allem an Gebäuden. Es gibt hier auch anscheinend Mückenfledermäuse, die sind noch ein bisschen kleiner. Manchmal passiert es aber auch, dass sich dann nicht unbedingt ähm, große Vögel, aber Spatzen oder auch mal Hornissen einnisten. Die sind aber auch geschützt. Also dann nicht wieder rausjagen. Ähm ich habe eine ganze Menge gelernt
1: über Fledermäuse, zum Beispiel, dass sie ein wahnsinnig gutes Gehör haben und dass sie auf jeden Fall nicht wirklich was zu tun haben mit ihrem äh, üblen Image, was sie hier und da möglicherweise noch haben oder das in die Literatur verpasst hat. Jetzt hast du dich noch intensiver mit diesen Tieren beschäftigt. Was, was nimmst du mit?
0: Ich nehme mit, dass das auch wirklich sehr, sehr beeindruckende Tiere sind, die gar nichts mit Mäusen zu tun haben. Ich wusste nicht, dass sie so bedroht sind. Ich weiß jetzt, dass sie auch nicht Corona oder so übertragen können hierzulande. Und hm. ich werde mal mehr darauf achten, was jetzt mit ihnen passiert. Und ich will mir mal die Geräusche von diesen Fledermäusen anhören, weil das ist auch allein schon eine wahnsinnig faszinierende Welt und auch ein schönes Netzbastelthema.
1: Das heißt, du wirst da auch was basteln? Ja, mal
0: gucken, ja, wenn jetzt hier Fledermäuse einziehen.
1: Vielen lieben Dank, Moritz. Heute im Netzbasteln 162 haben wir eine Fledermausbehausung gebaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, Fotos, die findet ihr jetzt schon auf Twitter. Netzbasteln ist da der passende Account, gibt es aber auch im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und da gibt es dann auch die wichtigsten Links, falls ihr so einen Teil auch mal selber bauen wollt. Moritz, alles Gute, bis in zwei Wochen.
0: Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunknova, dein Sonntag.
1: Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de